1: ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes. Estás a punto de escuchar. Yo soy
2: Javier Alatorre.
1: Las noticias con Javier Alatorre.
2: La vamos a pasar muy bien.
1: Comenzamos.
3: Está haciendo un calorón, un calorón, que estoy sudando. Iré por un caguamón, un caguamón, me estoy secando. Está haciendo un calorón, un haciendo un calorón y está cañón, mi ama hizo caldo. Está haciendo un calorón, un calorón, estoy sudando.
2: Gire por un caguamón, un caguamón. Ah, cañón, ¿sabe que <ríe> <un calorón>, <ríe> Olvíese <cañón, ríe> el caguamón, que por cierto mi ya no se disparó
3: cañón, la. <ríe>
2: está cañón mi amá y su caldo dicen, bueno eso difícilmente lo pueden eh, entender por acá en el, en el centro del país, pero por estas temporadas y eso que todavía no empieza el calorón, calorón de veras. entonces imagínense que está a 50 grados y entonces este, hay cocido, ¿no? y digo que es buenísimo, los calditos calientes pues ayudan, <risa> parece que no, pero ayudan pero como dice la canción, está haciendo un calorón y luego mi mamá hizo caldo, imagínese usted. En fin, oiga, qué gusto eh, saludarlo, eh, saludarlo esta tarde con un calorón enorme. Eh, la verdad es que efectivamente la venta de cerveza se está disparando. Nada más que la cerveza no necesariamente es un, es un uh, algo que le va a hidratar algo que le va a mejorar mejor, mire un poquito de agüita ahora, si está entre los 40 a 45 grados, pues no se este no se aviente con el agua, con el agua fría, porque entonces puede venir ahí un choque de temperaturas mejor despacito. Agua, agua tibia, digo no tibia, imagínese, agua al tiempo, agua al tiempo, es que aquí estoy saludando a unos chavos que llegaron del, del TEC y ahorita vamos a platicar con ellos. este Agua, más o menos el tiempo, póngase, si una persona usted considera que le está dando un golpe de calor, no le dé la cerveza helada todavía, póngale unos este, trapitos húmedos. Para que, va, para que pueda ir agarrando la temperatura y después agüita de a poco a poco este, y las personas que les da el golpe de calor de pronto pierden eh, este, la, la ubicación, se pueden desmayar o todo, pueden este, pues no, no, no tener mucha conciencia, no se asuste, póngale nada más los trapitos húmedos para avanzar en esto. Está haciendo un calorón bárbaro. Bárbaro, bárbaro. Yo nada más le comento que, por ejemplo, para la este, Ciudad de México, pues eh, vamos a llegar a los 33, eh, alrededor de las 5 o 6 de la tarde, a los 33 grados. Así es que, imagínense: 33, la sensación térmica se va a disparar y para el resto de la semana pues ya vamos a ir aumentando todavía, es la tercera ola de calor, se habían pronosticado más. Vamos a estar hablando con algunos especialistas para que nos diga qué está pasando, de qué se trata eh, toda esta situación. Y desde luego, pues usted prepárese mm. en, ese, en ese sentido en Tamaulipas y en algunos ejidos de Sinaloa, van a llegar a los 50, no en todo el estado, en algunos ejidos de Tamaulipas se puede llegar a 50, así es que precaución con todo eso. Miguel Aquino, ¿cómo estás?
4: Hola Javier, ¿cómo estás? Me da mucho gusto saludarte, saludar a todos nuestros amigos, y bueno, te saludo desde el sureste del país, en donde por supuesto también estamos sintiendo las altas temperaturas, que vamos a ser sinceros, Javier, acá normalmente es habitual tener tener el termómetro por ahí cerca de los 28, o 30 grados. La verdad es que hasta ahorita la sensación térmica, como, como se dice, anda por ahí de los 38, 40 grados, pero el termómetro a la sombra, la verdad es que no ha pasado de 32. Sí es distinto el calorcito que se puede sentir en la zona de selva, en la zona a nivel del mar, que por supuesto en la Ciudad de México. Y un saludo para nuestros amigos en Mérida, Yucatán, en donde allá sí dicen que literal es como entrar a una vaporera. ¿eh? Allá sí la sensación está por arriba de los 40 y allá sí alcanzan el termómetro entre los 38 y 40 grados centígrados.
2: Sí, vamos a tener altísimas temperaturas. Ya le decía, eh, por lo pronto Nuevo León y Tamaulipas, mucho cuidado, algunas zonas de Nuevo León 45, algunas zonas de Tamaulipas 45, pero se está disparando también en algunas regiones pequeñitas, en algunos ejidos que hay que ponerle, Muchísima, muchísima atención a todo eso. Bueno, pues eh, mucho cuidado con el calor. Y, y no, no era broma. Sí se está disparando la venta de la cerveza. Nada sí. más que no, que no necesariamente, Miguelón. Este, digo, pues una cerveza helada con, con el calorón, pues eh, si trabajó usted muy bien, pues se la merece. Pero si no, lo único que puede provocar es deshidratar el
4: alcohol seca, el alcohol deshidrata, ¿no, Miguelón? Sí, por supuesto, por supuesto, el alcohol deshidrata. Por eso son de pronto las, las crudas tan intensas, porque no es otra cosa más que la deshidratación. Pero como dice, pues de repente se puede antojar, pero no te va a servir para recuperarte, ¿eh? porque el golpe de calor que te puede dar por falta de consumir líquidos que pueden ir desde pues, no solamente el agua, hay mucha gente que incluso recomienda que no solo se tome agua, sino en caso de ser necesario, tomar agua con un poco de... La verdad es que muchas de las cosas que se recomiendan es el suero. El suero es una de las uh -huh. opciones que se pueden tener perfectamente para poder este, para poder aguantar en este momento la, las altas temperaturas, Javier, y eso evidentemente pues ahí te va a ayudar un poco más. Saludos a todos nuestros amigos en Mérida. Heraldo Radio 96.9 de su frecuencia modulada, y bueno, para quien ya también nos está escuchando, rápidamente les recordamos nuestro número de WhatsApp, 55 1490 cinco, catorce, noventa, Cuéntenos, cuéntenos en dónde está, qué parte de la República, o en qué parte del mundo, porque de pronto nos llegan mensajes de nuestros amigos en Brasil, en la zona de Estados Unidos, en Canadá, e incluso... Se han llegado mensajes de nuestros amigos en Europa. Pero díganos en qué parte del mundo se encuentra, en qué parte de México y cómo le está yendo con el calor, porque el calor se está sintiendo por todos lados, Javier.
2: Así es, y que nos den además por ahí alguna recomendación desde, desde su lugar, desde donde está trabajando. La gente que tiene todavía que andar en la calle pues, batallando, saque la, la sombrilla, este, una gorrita. Algo, y sabes que también, Miguelón, hay que tener mucho cuidado con los lentes. Sí, es necesario para la radiación, la radiación solar, este, este asunto de los lentes. Solo que en muchas ocasiones hay personas que se compran, pues nada más un lente oscuro eh, que no tiene esta protección, ¿cómo le dicen? V
4: de los rayos ultravioleta.
2: Entonces, algunos oftalmólogos, algunos especialistas dicen mucho cuidado con los eh, lentes oscuros que compran por ahí, uh, en, en... pues en el Tianguis, y esto y el otro, porque efectivamente tienen una, una mica hace este cuento oscura, y lo único que haces, tú tienes que hacer un esfuerzo con esa mica oscura para tener mayor visibilidad. Entonces hay una modificación, hazte cuenta que abres el iris y todo esto para poder ver, ¿no? Por, por, por esta mica oscura. Y entonces resulta contraproducente porque los rayos ultravioletas se cuelan. Entonces yo sé que a veces pues el dinero no alcanza y, y la gente dice pues con estos lentecitos oscuros nada más. Y podría, podría ser contraproducente de acuerdo a lo que me comentaban algunos oftalmólogos. Así es que mucho, mucho, mucho cuidado con eso. ¿Sabes a quién les pasa mucho? Ayer hablábamos de algunos policías, los buenos policías, pues que tienen que estar bajo el rayo del sol y con estas temperaturas trabajando. Y tienen muchísimo, sobre todo en la zona de Baja California, de Sonora, por allá, tienen muchísimos problemas de la vista, precisamente, porque parte del equipo tendría que ser que les den eh, lentes verdaderamente polarizados. Hoy, por cierto, vamos a hablar también de los malos policías, que hay un friego. Y también vamos a hablar de cómo podríamos... este, pues algo que parece imposible, Miguel. ¿Cómo, cómo le puede hacer a alguien para defenderse de un policía delincuente? Digo, la verdad es que yo le quiero reconocer a Lomar García Jarpush... Que este, pues que sí está actuando contra los malos policías. Ahí hay un, un grupo de policías que, bueno, todavía faltan, mira, detuvieron a unos que se robaron, ¿qué? Como 70 millones de pesos, 3 millones de sí, dólares.
4: 3 millones ¿No? de dólares, que todavía no está claro qué pasó con eso, ¿eh?
2: O sea, se los robaron, sembraron evidencias falsas para meterse asaltar, a robar, extorsionar a extorsionar a un grupo de personas, los dejaron en libertad. Finalmente, afortunadamente, lograron comprobarlo con algunas de las cámaras de seguridad que no quitaron los policías, que se metieron y le pusieron ahí este, armas, drogas, todo esto, y se llevaron el dinero. Dejaron en libertad a estas personas, pero ¿y el dinero? ¿Cómo escondes...? ¿Cómo escondes 70 millones de pesos? ¿Cómo escondes 3 millones de dólares en efectivo? Es un, es un totote de dinero. Se, ahí están las imágenes de los policías o ministerios públicos, no sé, sacando las bolsas negras con el dinero. ¿Y a poco ya se perdió ese dinero? ¿A poco ya nadie sabe dónde está? Y ya los
4: agarraron a, a estos policías, ¿no, Miguel? Sí, ya, ya detuvieron a estos policías y también el otro caso de cinco policías que, pues, sin, sin pudor alguno y perdón por la expresión, pero con un valemadrismo total, Javier, se encontraron a una persona que simple sencillamente dijeron, este es el asesino, lo, lo agarran, lo detienen, lo someten, hay datos incluso de que lo golpean y después lo acusan de un homicidio que después se comprueba, que él, ...que él no cometió, y por lo pronto, bueno, pues lo enviaron al reclusorio, lo acusaron, lo exhibieron... ...hasta que finalmente se logra una detención. Mira, la verdad es que no ha dado tantos detalles, Omar García Harpuch, de qué fue lo que sucedió. Lo cierto es que la familia de, del detenido, o de este joven que fue detenido y acusado de homicidio... ...Gustavo Fabián, hicieron paros, protestaron, gritaron, acudieron a los medios, en las redes sociales... O sea, la familia no se quedó callada para denunciar lo que estaba sucediendo y solo así les hicieron caso. ¿Qué fue lo que pasó rápidamente? El 2 de mayo, en el Panteón de San Isidro, en la delegación, en la alcaldía Escapotzalco, eh, balearon a una pareja que estaban acudiendo a un sepelio. ¿sí? Por cierto, aparentemente un sepelio de un, de un personaje que se había agarrado a con la policía. El hecho es de que, estando en el sepelio, llega un sujeto y les dispara. Ahí mata, mata al hombre y la mujer queda lesionada. Se da aviso a la policía y de repente la policía anuncia que ya habían detenido al responsable, que, te, que llevaba un arma de fuego, pero que además supuestamente coincidía con la vestimenta que llevaba el, el asesino, el asesino y atacante de esta pareja. Inmediatamente lo ponen a disposición, lo presentan y lo acusan de homicidio y es identificado como Gustavo Fabián lo presentan con el arma de fuego, le toman una fotografía y fotografía que posteriormente hasta es distribuida en, los diferentes, en las diferentes plataformas, redes sociales y es publicada en algunos medios de comunicación. El hecho es que la familia de Gustavo Fabián, que es un vecino de la zona de Azcapotzalco, cuando se dan cuenta de esto, inmediatamente empiezan a protestar, inmediatamente empiezan a cerrar calles, fueron hasta la secretaría y empezaron a denunciar que por supuesto esta situación no era real, que estaba Ajá. haciendo un montaje, que estaban acusando a una persona inocente y que los policías habían actuado de una, forma, de una forma irregular. Por fortuna, las autoridades de la misma secretaría, la Dirección de Asuntos Internos, junto con autoridades de la Fiscalía de la Ciudad de México, inician una investigación y dando seguimiento y revisión a las cámaras de seguridad, tanto del C5 como las cámaras alrededor, Efectivamente, comprueban que cinco policías que habían participado en la detención, cuatro oficiales, incluso un jefe de sector, un director de, de zona de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, resulta que estos cinco policías someten a este joven, inmediatamente lo suben a la patrulla con una característica y una vestimenta diferente, se ve cuando lo suben, cuando lo ponen a disposición y lo presentan, pues resulta que ya llevaba una sudadera roja, que supuestamente es la sudadera con la que habían identificado a uno de los asesinos, y también con un sí, arma ¿cómo? de fuego. Al ¿se darse la cuenta que se, se trataba ellos? de que habían sembrado todo esto, se libera al joven Javier y se uh -huh. detienen a los policías. Uh -huh. O sea, se la pusieron ellos, ellos lo visitaron. La sembraron, la sembraron, señor. Válgame
2: Dios. Bueno, vamos a escuchar. Eh, ¿Qué fue lo que dijo el jefe de estos policías, Omar García Jartuch?
1: Como secretario
2: de Seguridad Ciudadana y responsable de la Policía de la Ciudad de México, me dirijo personalmente a Gustavo Fabián y a sus padres para ofrecerle una disculpa pública por la actuación incorrecta de parte de algunos elementos de la corporación ocurrida el pasado 2 de mayo y en la que fue víctima de una detención indebida. En la Ciudad de México hemos luchado por acabar con la impunidad en todos los niveles, empezando por los servidores públicos. Por esta razón, el pasado sábado se giraron cinco órdenes de aprehensión contra los policías involucrados en la detención indebida de Gustavo Fabián. Quiero destacar que la investigación que determinó la inocencia de Gustavo y la participación indebida de servidores públicos fue una investigación interna llevada a cabo por la propia policía de la Ciudad de México y ha sido también la policía la que ha procedido a la detención inmediata de los oficiales implicados, así como de su mando y
1: el director del sector.
4: Es muy importante lo que hace y, y, por supuesto, importante lo que dice el jefe de la policía, pero sobre todo salir a aceptar cuando se cometió, por supuesto que esto no se trata de un error, cuando sale y se, y se reconoce que hubo una falta, que hubo elementos que traicionan a la institución, que traicionan el uniforme, que traicionan a los ciudadanos y que, por supuesto, la policía no va a permitir este tipo de este tipo de actitudes, en verdad esas son de las cosas que se le tienen que reconocer y aplaudir. Yo de pronto me pregunto si todos los jefes de la policía en el país, y hablamos de municipales y cada uno de los estados actuaran de la misma forma sin, sin tapar sin este, permitir y sobre todo no dejar que ninguno de sus elementos cometieran abusos creo que otra situación sería, sería en este país. Si hay un problema ...si hay un lado flaco que tiene la, la situación de la seguridad en nuestro bello país... ...tiene que ver precisamente con las corporaciones policíacas. ...lamentablemente hoy la mayoría de nuestras corporaciones policíacas ...a nivel municipal, a nivel estatal, están reprobadas... ...la verdad es que están reprobadas... ...todo lo que ha sucedido por ejemplo con estos cambios en la Guardia Nacional... ...que aquí no es tanto la capacidad sino simplemente el descontrol que existe... ...por parte de los mismos elementos de la Secretaría de Seguridad... ...o de los que son parte de la Guardia Nacional... Creo que eso es otra de las situaciones que también son, son muy complicadas, porque además la mayoría de ellos pues es gente que salió y que tiene una preparación diferente a la de seguridad, que estamos hablando, por supuesto, de las Fuerzas Armadas. Pero si uno se pone a revisar la actuación de muchos de los policías en México, se va a dar cuenta que urge urge entrarle, urge entrarle ese tema y sobre todo urge una mayor preparación y empecemos incluso por la parte de los sueldos, por la parte del equipo, por la parte, por la parte de la capacitación. ¿Cuál es mucho, muchas veces, ¿cuáles son parte de los problemas del por qué se dedican o muchos de los elementos buscan culpables en donde no los hay? Bueno, porque lamentablemente parte de las acciones o cumplimiento de su trabajo es como, por ejemplo, si usted fuera vendedor, pues su jefe le pone una cuota de venta. ¿no? Si usted fuera un encuestador, su jefe le va a poner una cuota de encuestas. Bueno, en muchos casos, muchos casos en la policía les ponen unas cuotas de detención y de consignación. Hasta donde yo tengo entendido, se supone que eso se había acabado, por lo menos en la, en la, en la policía de la Ciudad de México. ¿Por qué? Porque precisamente de pronto las agencias del Ministerio Público o las cárceles se habían llenado de sujetos que... Pues no solamente que cometían delitos menores, sino por sujetos que incluso no habían cometido ningún tipo de delitos. Pero sí hubo una época, recuerdo muy bien la época, por ejemplo, como secretario de seguridad en la, en la capital del país, en la Ciudad de México, el doctor Alejandro Kersmanero, que hasta les daban un bono por el número de consignaciones, que les daban un número por este, que les daban una cantidad de dinero por el número de detenciones que realizaban. Y créamelo, eh, de pronto, bueno, se incrementó la lista de detenciones y consignaciones, a más no poder. Lo mismo incluso sucedía con algunos elementos de tránsito. Sucedió una situación similar, una situación similar de que muchos de los elementos pues, levantaban infracciones porque tenían que cumplir con una cuota. Cuando se dieron cuenta y empezaron a revisar, pues se dieron cuenta que se habían cometido, que se habían cometido abusos. Qué fue lo que orilló estos elementos de la secretaría a detener a un joven y acusarlo de un asesinato que él no cometió. Bueno, pues en este momento, bueno, pues son parte son parte de las investigaciones. Pero aquí vamos a ser sinceros, amigos. ¿Cuántos casos en este país le gusta que que, que hubiera sucedido lo mismo? ¿En cuántos casos hoy el número de personas, el número de personas que están en la cárcel, cuántos verdaderamente fueron detenidos? ...porque cometieron un delito. Por lo más grave, ¿cuántas de estas personas que hoy son acusadas de un delito... ...pues se les ha demostrado y sobre todo se tienen las pruebas necesarias... ...para acreditar y decir que ellos son responsables? Por lo pronto, estos cinco policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana... ...de la Ciudad de México, pues ya fueron consignados... ...ya fueron puestos a disposición de un juez... ...y este joven que como le decía fue detenido pues hoy se encuentra en libertad. Bien, bien por el jefe de la policía, Omar García Harfuch, creo que es un mensaje fuerte, es un mensaje contundente, es un mensaje importante al interior, a las filas de la policía más grande del país. ¿eh? La policía de la Ciudad de México es la corporación policiaca con el mayor número de elementos en México. Sobre todo cuando estamos hablando de esta parte de las policías locales, de las policías estatales, sumada a la policía bancaria, sumada a la policía auxiliar, sumada a la policía de tránsito, y por supuesto, la policía preventiva, estamos hablando de más de cien mil elementos que se encuentran cuidando la metrópoli, cuidando la capital del país. Entonces, uh -huh. no es fácil, no es sencillo no, pues dirigir no. la policía de la ciudad de México.
2: No, ya sé que no, pero ojalá, ojalá, este, Miguelón no fuera necesario salir no, claro. a manifestarse. Sanir a bloquear, uh -huh. a bloquear las ciudades. El asunto es este cómo puede un ciudadano defenderse de un mal policía. Que me queda claro por los números que tiene la policía de, del país o las policías de la Ciudad de México que son este menos, que son lo, los menos. Sin embargo, menos. pues, ¿cuál es la ventanilla? ¿Cuál es la ventanilla para ir a, a denunciar una extorsión, a denunciar un chantaje, a denunciar un robo, no? Este, y mira, desafortunadamente, el año entrante, di, y digo desafortunadamente, pero el año entrante que va a haber elecciones eh, municipales que se van a renovar como 1.500 o 1.600 municipios en este país, pues las policías municipales ya saben que se van y sus comandantes les dicen saben que en Friega salgan a extorsionar, salgan a robar, mm. y, y este, porque pues tienen que entregarles cuotas. Eso no lo... 1.580
4: ayuntamientos, señora.
2: Fíjate, 1.580 oh. ayuntamientos. Entonces, de esos 1.580 ayuntamientos, la mayoría de los comandantes, de los jefes de las policías municipales, les dicen a la fregada, en, este, apúrense porque ya vienen las... Y cuando ven que están las corcholatas y que no, que ya, que a partir de septiembre ya... Este, ya el que manda va a ser este, el que quede designado o por lo menos eso es lo que se dijo me sorprendió que eso se dijera en, en, en Palacio Nacional así textual, dijeron que a partir de septiembre el que va a tener el que quede de esa encuesta el que quede de la encuesta de Morena eh, y ahorita se lo digo así textualmente, y dije ah entonces ya ya se acabó el gobierno que okay. dice quien gane en septiembre tiene ya la batuta para encabezar todo, o sea, entreguenle todo el poder, este, qué raro, ¿no? Que, que sea de esa manera como, bueno, iba yo a decir, pues, que ya se se diga quién va a ser el jefe del ejecutivo, la jefa del ejecutivo, en septiembre, eh, y me quedo pensando que casi siempre ha sido así en nuestro país, ¿no? Lo decidía el presidente saliente y en cuanto quedaba el tapado, pues se acababa el poder presidencial y se le otorgaba todo el poder al, eh, al tapado. Luego vino, vinieron estos cambios en la vida democrática, pero en esencia el juego sigue siendo más o menos el mismo entonces Oye, cuando, amigo, los, cuando los policías, antes de, de regresar a eso que lo vamos a tomar en el siguiente punto cuando los policías Miguelón ven ese movimiento, cuando los comandantes de los policías ven hoy esto ya se está acabando ya mi presidenta, mi presidente municipal ya valió, ya va a haber cambio de gobernadores, de todo dicen pues agarra el dinero y tráemelo, vamos a hacer una pausa y regresamos
1: Conéctate con Javier a través de Twitter. Javier-alatos. Sigue con nosotros. Volvemos con más noticias.
2: Antes que los demás.
1: Todavía hay más información. Continuamos.
4: Muy bien, estamos de regreso. Muchas gracias. Muchas gracias. Cuando ya son las 11 de la mañana, con 30 minutos, tiempo del centro de México. Y hay momentos en los que uno tiene que empezar a analizar. ¿Cómo nos vemos en un futuro? Y sobre todo, ¿cómo estaremos viviendo en un futuro? Hoy por hoy, si hay un problema que pueden tener muchas genera generaciones, pues es la forma de mantenerse cuando uno ya está grande. ¿Cómo se van a mantener? Pues si está pensando que van a ser sus hijos, o que todavía está a punto de casarse con un millonario, con una millonaria... O que puede encontrar un tesoro al final del arco iris que creen? No, esto es muy poco probable. Somos nosotros mismos los responsables de asegurarnos una buena calidad de vida en nuestra vejez. Hay que ahorrar en nuestra fore, no lo que nos sobre, sino destinarle un porcentaje importante, fijo, cada quincena, cada mes. Depende de cómo usted esté recibiendo en este momento su dinero. No esperemos a ser viejos para ocuparnos de nuestro retiro. Hay que hacerlo desde ya y va a ver cómo nos va a cambiar absolutamente la vida, y sobre todo vamos a disfrutar nuestra vejez de manera tranquila, ahora que ya sabes que tú eres quien se va a mantener en el futuro, cuando empiezas a ocuparte de tu retiro. ¿Quiere que alguien le dé más información? Les recomiendo, por favor, que entre a la página de CONSAR, www.gov.mx, diagonal CONSAR, o llame, anote por favor, a Sartel 55 13 28 cinco mil cincuenta y mil que su ahorro sea el seguro de su retiro y para ello cuentas con tu cuenta afore hay que aprovecharla hay que administrarla y en este momento créamelo hay que invertirle, señor
2: bueno pues estamos tomando muy en cuenta tu recomendación bueno para cerrar con ese con ese tema de los policías eh, pues qué calamidad, Miguelón, y qué difícil. Debe de haber áreas en donde puedas presentar tu denuncia, pero de aquí a que te hagan caso, qué, qué complicación. Y te, querías comentar, querías eh, decirme algo, pero se nos vino por allí el corte, o era más bien del de tema de Palacio Nacional que vamos a, a retomar en un, en un momentito más. Mire, a ver, este fin de semana fue terrible. Fue terrible con, el, con la violencia, con los homicidios, las ejecuciones en bailes, en fiestas, en la calle. Fue terrible. Yo sé que el foco o que el reflector, los, los, los partidos o por lo menos los interesados en gobernar este país lo llevan hacia otro lado. Pero hay realidades contundentes. Este país está terrible en materia de inseguridad. Terrible. No avanzamos, no hemos avanzado... Nada en cuestión de, de, de... para que la gente se sienta eh, segura, tranquila. Mire, las cifras de, de mayo que daba Rosa Isela, que por cierto se va a quedar, pues quienes mandaron pintar la barda, pues ella dice que ya no va a jugar para ser la jefa de gobierno de la Ciudad de México, que además... Pues no tendría muy buenas este, credenciales para aspirar a ese cargo si es la responsable de seguridad y estamos de, de, en, ese, en ese nivel. Eh, hablaron o presentaron unas cifras del de mes de mayo May. y fueron 88 eh, homicidios diarios, Miguel. Sí. Cuatro en lo que va, en lo que llevamos del programa ya mataron a cuatro personas A cuatro. O sea, el, 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 el problema es brutal. Y yo me quiero imaginar y que nuestros amigos eh, en, eh, a través de WhatsApp nos digan, ¿cómo? No, 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 no sé qué harían eh, por lo menos las cuatro corcholatas, que no sé si van a acabar siendo tres. No lo sé, Adán Augusto no ha dicho todavía cuándo va a renunciar, no sé si lo ha dicho ya en las últimas horas. Pero, o en los últimos minutos Pero vamos a ponerlo así En las cuatro corcholatas Porque después está Noroña y, y Velasco Pero vamos a ubicarlo en, en los cuatro Que desde el principio Desde hace dos años han mencionado el presidente No conocemos sus planes Es cierto No sabemos qué piensan hacer No sabemos en quién Se van a apoyar Pero de mera percepción ¿Tú te imaginas, a quién te imaginas combatiendo, aunque ya no sé, ya no sé qué debe de hacer el gobierno? Ya me perdí, Miguel. El gobierno, el Estado, no el gobierno, el Estado como tal en el mundo, no tiene la indicación o en su origen eh, que garantizar la seguridad de las personas y combatir al crimen? No es el la constitucionalmente,
4: número... señor. Constitucionalmente lo señala, que es responsabilidad de los gobernantes garantizar la seguridad de sus gobernados. Lo dice la Constitución también.
2: Pero entonces ya se, pero se se debe de combatir o no.
4: Ya me bueno, si me. también si me vas a salir con que la ley es la ley, pues creo que ahí es donde empieza todo este asunto. O sea, Ay, si vamos Miguel, a no no con te
2: vayan a poner la en ley. la lista, no te vayan a poner en la lista de los que no que no que no pasen. ¿Los a ratos? nadie. Yo nada más quiero saber imaginarme o que nuestros amigos a través de, de WhatsApp, ¿quién cree usted? que de, independientemente de la oposición, porque pues ahí todavía no, no sabemos nada y cada día, cada día que pasa, se van atrasando, atrasando, atrasando. De, y de aquí a fin de mes ya les van a... Si ya les habían comido el mandado, bueno, se van a quedar por allá perdidos a la distancia. ¿Quién de estos cuatro? El senador Monreal, Claudia Sheinbaum, eh, Adán Augusto o Marcelo. ¿A quién se imagina usted? combatiendo al crimen organizado. ¿A quién se imagina usted dando un manotazo en la mesa diciendo, hasta aquí llegamos, eh? hasta aquí se acabó el asunto y voy a garantizar la seguridad de las personas, ni un feminicidio más, ni un homicidio más, la gente no debe vivir con miedo, la gente puede salir a la calle, los niños pueden ir a la escuela, la gente se puede subir al transporte público sin que lo roben, ¿Quién de esos cuatro usted se imagina dando ese manotazo y decir, íbamos ¿y a meter orden en la policía? Y se acabó. Se acabó el crimen. ¿A quién? Uno de ellos ya fue jefe yo de los la los policía. Escuchado.
4: ¿Eh? ¿Qué qué? Uno de ellos, uno de esos cuatro candidatos, ah, o precandidatos, ya fue jefe de la policía, Marcelo Brar. Y mira, yo
2: no sé, por ejemplo, si... Eh, lo que está sucediendo en Tijuana va a suceder, o de vaya, me queda claro que quienes, no todos los presidentes municipales, porque son muchísimos, son dos mil, ¿no? Dos mil y pico presidentes municipales, eh, pero a nivel de gobernadores y de funcionarios de gobierno federal, pues es, tienen una protección enorme, y muchos presidentas y presidentes municipales también. Y cuando tienen esa protección enorme, pierden contacto con la realidad. Piensan que todos los ciudadanos pueden vivir así, con ese nivel de seguridad. Como la alcaldesa de, de Tijuana, que de plano dijo, ¿saben qué? Imposible vivir así. Yo me voy a vivir ahí con los soldados para estar con mayor seguridad. Así es, Ana Laura, es Ana Laura Wong, nuestra compañera corresponsal del Heraldo Radio, allá en Tijuana, Tijuana en el 1700 de la AM. ¿Cómo estás, Ana Laura?
5: Javier, muy buen día, Miguel, también te gusta. Te saludo con muchísimo gusto. Así es, el día de ayer en la conferencia tempranera, como lo llama el gobierno municipal, pues la alcaldesa Montserrat Caballero Ramírez anunció que ya en los próximos días pues ya va a vivir en el 28 Batallón de Infantería. Esto eh, explica que fue por recientes amenazas que ha recibido por crimen por el crimen organizado. Eh, ella asegura que es por los contundentes resultados en materia de aseguramiento de armas de fuego, por la detención de generadores de violencia, y que la recomendación fue por el gobierno federal a través de, de la Guardia Nacional y el Ejército Mexicano quienes le recomendaron a la alcaldesa que viva de forma temporal dentro de las instalaciones del cuartel militar. Ella eh, aclara, como ya se había comentado hace unos días, que estaba viviendo en Estados Unidos desde el atentado en contra de su escolta, pues ya eh, menciona que no, que ha estado viviendo en Tijuana, en una zona de, 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 departamental junto a su hijo y su esposo, pero eh, bueno, será de forma temporal que ella únicamente va a vivir en el cuartel militar, eh, su familia eh, seguirá en la misma vivienda, y bueno, pues eh, también no dio mucho de los detalles de estas amenazas, eh, solamente dice que han sido constantes desde el atentado que, que sufrió su escolta hace unas semanas y precisamente eh, recordó ayer también eh, cuando el ex, eh, titular de Seguridad Pública, Julián Leisaola Pérez, también eh, estuvo de forma temporal en el cuartel militar durante su administración y que no se le hizo ningún cuestionamiento como ahora eh, en, en este anuncio que da la alcaldesa, pues que muchos... Eh, grupos, asociaciones, empresarios, pues han estado inconformes con esta decisión que toma la alcaldesa. Y precisamente ayer cuando anuncia esto, pues se da el hallazgo de siete cuerpos sin vida en una de las zonas pues más transitadas aquí en Tijuana, pues lo que también eh, pues manifiesta preocupación y temor por los ciudadanos, porque bueno, como bien lo decías a un principio, pues continúan las cifras altas de homicidios también aquí en Tijuana, Baja California.
2: Oye, eh, dime dime algo, Ana Laura, entonces ella se va, ahí le pusieron, pero qué, ¿en dónde vive? ¿En el cuartel? ¿En un departamento? ¿No no se ofrecieron mayores datos? Este, tiene, ¿Se lleva ahí sus, sus cosas, su ropa, sus cosméticos, sus muebles? ¿O ahí le ponen todo? ¿Sabes en qué condiciones sí. va a vivir?
5: Ayer únicamente comentó que va a ser eh, temporal, que ya le, eh, ya le acomodaron un lugar la, la misma Guardia Nacional y el Ejército Mexicano. Ellos le proporcionaron este lugar, que es en el 28 Batallón de Infantería, eh, por el faccionamiento del Rubí. Y ella lo que dice es que, pues, la, la como ya había reforzado su seguridad en los últimos días. Eh, es pues que estos eh, elementos de seguridad que estaban fuera de su vivienda, pues ahora van a estar desplegados en otros puntos de la ciudad donde ella, pues dice que son puntos rojos de, de alarma. Y mientras tanto, pues ella su, va a estar guardada en ese cuartel.
2: Tiene eh, cuántos son los integrantes de su familia, su esposo, quién más?
5: Así es, incluso se acaba de casar hace apenas tres semanas, dos semanas que ya anunció su mm. su, su matrimonio. Eh, ya eh, eh, se había dicho, se había especulado que después de ese atentado habían, eh, se habían cambiado de residencia a Estados Unidos, pero ya ayer era claro que no, que están viviendo aquí en Tijuana, solamente su esposo e hijo eh, van a continuar en la vivienda. Dice que ella se va sola al cuartel militar.
2: ¿Y quién va a cuidar al marido y al hijo?
5: Así es, ese es la, esa es la el cuestionamiento de, de la pues ciudadanía sí. porque incluso pues ese, ese número de elementos claro. de seguridad pues,
2: van a o, continuar con ellos y nada más y, va eh, a ir a pues, también
5: en lo que se en las
2: calles nada más va a ir a dormir a bañarse o va a ser home office va a trabajar desde el cuartel o no eso no lo aclararon no.
5: A ver que en los últimos en las últimas semanas desde este tentado lo se redujo la atención que ha dado incluso ayer, ayer se cumplía un mes que no asistía a la conferencia tempranera en el ayuntamiento de tijuana ayer apenas ella eh, pues salió a, a, a esta conferencia. Re, eh, redujo sus actividades de su agenda a, en eventos públicos, ya no ha salido tanto esto después de este atentado que hubo cuando ella eh, se dirigía a una estética de belleza pero casualmente pues ese día dice ella que, que cambió, cambió su mañana y únicamente iba eh, su avanzada y fue donde sufrieron este ataque
2: Pues eh, qué, qué pena, digo si de Como dijeron hoy en la mañanera, pues eh, para qué, este, si se puede prevenir una situación que así se haga. Y estamos y estamos de acuerdo, Ana, pero... laura nada más que eso debería extenderse. Perdón, Miguel, eh, me imagino que ibas a comentar a todos los ciudadanos o no.
4: Bueno, ok, a los ciudadanos, pero a su jefe de policía, a los policías. Mira, ayer, por ejemplo, y, y Ana Laura debe de tener este esa información precisa. Ayer detienen o localizan una camioneta abandonada con siete cuerpos en la batea. Llegaron los peritos, llegaron policías, llegaron, es decir, a todos los responsables de seguridad, yo entiendo perfecto la situación de la de la alcaldesa, y, y, y aquí lo que veníamos diciendo y lo que decimos siempre, cada quien cuando asume un cargo y sobre todo cuando se postula para un cargo electoral, Javier, sabe perfectamente el problema en el que se están involucrando porque es la realidad, hay algunos municipios en donde sabe los problemas que vas a enfrentar, o sea, pues o, si hay que algún muniz, o si Falta. hay algún presidente municipal o presidenta municipal que crean que van a llegar a gobernar este y que todo va a ser fiesta y que todo va a ser este mm. diversión, pues evidentemente están equivocados y cuando hablas de una entidad como Tijuana, que por años que por años ha estado marcada por la inseguridad, y de pronto pues con este tipo... O sea, mira, recuerdo por ejemplo el caso de Michoacán, recuerdo por ejemplo el caso de Guerrero, recuerdo por ejemplo los casos de Morelos, casos que son muy similares aquí a Tijuana, en donde también fueron amenazados alcaldes, donde también fueron amenazados presidentes municipales, en donde absolutamente nadie les hizo caso, y que muchos de ellos fueron asesinados. Recordemos el caso más reciente de un presidente municipal que fue asesinado literal en sus oficinas y que también atacaron a su papá y que también atacaron a las policías y que hubo como 10 muertos porque todavía los asesinos fueron a rematar a, la, a, a su familia, a su casa. El tema, perdón ya para no e extenderme más, y este, perdón Laura, es no puedes tomar este tipo de decisiones cuando el problema no solamente lo tienes en Tijuana sino lo tienes en varias partes del país. Suponiendo del gobierno federal, porque lo dijo el, el presidente López Obrador. Pero aquí la gran pregunta, ¿dónde está la policía estatal y dónde está la gobernadora que en determinado momento debería de respaldar, debería de reforzar las calles de Tijuana?
2: Pues deberían de construir como unos cuartitos ahí adentro del cuartel, porque pues iba... Sí. Si no me equivoco, en su momento
4: ocurrió así con Policía Federal, ¿no? Este, Ana Laura, hace unos años... No más de una década se construyeron nuevos este, cuarteles para cuando llegaba la Policía los Federal.
2: Funcionarios? Pues mira, eh, habrá que estar pendiente, eh, habrá que estar pendiente de lo que suceda con mucho cuidado, Ana Laura, tan bonito que es eh, eh, Tijuana, la verdad, una frontera dinámica, una frontera por donde se le vea con mucho, muchas cosas positivas. Qué pena, qué lástima que estén con este tema de inseguridad, que incluso pues ya sembró el temor, el miedo en la alcaldesa. Esperemos que esto se se, se cambie rápidamente. Ana Laura, por cierto, ¿qué temperatura máxima van a tener hoy?
5: Así es, muy lamentable la situación y, y pues esperemos que esto pues mejore sobre todo con las cifras de homicidios. Fíjate que el clima pues está muy diferente a, a, como tienen ustedes, nosotros tenemos una temperatura máxima de 19 grados, mm, cielo nublado, el resto de la semana será igual, Está fresco.
2: Ay, aquí estamos a 34 y sin aire acondicionado. Imagínate, nadie tiene aire. Nadie. Ana Laura, gracias y saludos por tu conducto a todos nuestros amigos allá en Tijuana. Vamos con. Gracias, Ana Laura. Gracias, bonito día. Hasta luego. Vamos contigo, Miguelón. Las
4: noticias en resumen. Ok, ahora sí ahí estamos. Muchas gracias Javier y precisamente lo que te decía ayer en Tijuana, Baja California, hallaron los cuerpos de siete personas dentro de una camioneta en la colonia campestre Murúa. En el lugar, dos personas fueron detenidas. Y un juez federal ordenó el comienzo de un proceso judicial en contra de Fidencio Alejandro N., alias el Janus, probable responsable del asesinato de nueve personas de la familia Levarón en el municipio de Bavispe, Sonora. 4 de noviembre del 2019. Una menor de cuatro meses de edad y su padre fueron asesinados a balazos luego de que sujetos armados entraran a su vivienda en Ciudad Juárez, Chihuahua. El ataque se registró en la colonia Parajes de Oriente, donde un adolescente de 15 años y otro menor resultaron heridos. Hasta el momento no hay detenidos. Y hoy el dólar se compra en 16 pesos con 67 centavos y se vende en 17 pesos con 70 centavos.
2: ¿Qué dicen, ¿Qué dicen nuestros amigos en el en el WhatsApp, Miguelón? ¿Cómo vamos? Mira, ya lo
4: decía, eh, que nos escuchan más allá de nuestras fronteras. Tengo aquí un mensaje <risas> con una foto espectacular. Saludos desde Toronto, Canadá. Aquí ya se va despejando el humo a consecuencia de los incendios forestales. Vamos mejorando con la lluvia y el viento. Hola Javier, es un gusto poder escribirte por este medio una pregunta sobre la noticia de la persona que se llevó a la policía y lo liberaron por un mal actuar de la policía este ciudadano no puede poner una demanda a la policía mi nombre es Javier Hernández por supuesto, y por eso claro que ya sí. están detenidos
2: Claro, claro que sí, y luego falta ver también que ¿Qué sucede? Ya ves que hay muchos casos, se quedan ahí pendientes también, muchas situaciones que los dieron de baja, pero luego, después de que los dan de baja, ¿qué pasa? Ahí está también el otro policía, ¿te acuerdas? El que mató al perrito, desalmado ese que mató al perrito. en la que también de la Ciudad de
4: México, ¿verdad?
2: Eh, y, y luego, lo agarraron y sí, y luego, ¿qué pasó? No, que ya lo dimos de baja y, y ya, y nada
4: más. ¿Qué más, Miguelón? Buenas tardes, yo los escucho todos los días, me gusta su noticiero, un fuerte abrazo a Anita, a Miguel y a Javier desde Tantoyuca, Veracruz, la puerta de la Huasteca y Ciudad de la Cera, Tantoyuca también con mucho, mucho calor. Hola señor Javier Latorre, empezando con las nuevas noticias, saludos a Miguel y Anita desde Cuautitlán, Ixcali, también mucho calor. Señor Latorre, lo felicito porque es usted un gran comunicador, lo escucho todos los días, soy de Carbono, municipio de Tampico, Alto, Veracruz. Mi nombre, Isaías Guevara. Juanita Amador y Arturo Pot, desde el bello Coyoacán. Gracias por acompañar nuestras sobremesas del desayuno de todos los días. Saludos y felicitaciones a todos ustedes. Mira qué rico, todavía ya están desayunando. El problema con los policías es que no hay preparación ni física ni cultural. Por eso es que abunda la corrupción. Eso es lo que deberían de copiar desde Estados Unidos. El suelo de un policía en Estados Unidos es como de un ejecutivo de rango y aquí les pagan una miseria. Por eso se corrompen y de acondicionamiento físico ni hablamos Sobrepeso y mal sí. adiestramiento. Gracias, don Jesús Frías. Sí. En Tapachula, Chiapas, estamos a 30 grados y tal vez lleguemos a 34 grados. Recomendación, anote, señora la Torre, tomar ver. refresco de mango ataúfo con ah, hielito sin azúcar, además de que es una delicia, pues ayuda, dice don Antonio Fuentes Oiga. Cáceres. Saludos Oiga. para nuestro amigo Filio Villavicencio, saludos licenciado desde la ciudad de Oaxaca, qué bonito es Oaxaca y qué rico se come en Oaxaca, así que le mandamos un abrazo, y también dice eh, Marco Leiva, buenos días Javier Anita Miguel, para comentar que aquí en Oaxaca, está muy abandonada la estatua de Benito Juárez, y todo su alrededor, y ah. el gobierno anuncia la velaguetza, pero no arregla las calles aledañas.
2: No, las calles están, y ahí en Guelatau, yo fui a Guelatao, tan bonito, y me y una una familia humilde, pero con una casa tan bonita, muy humilde, este, muy, pero muy, muy bonita, muy limpiecita, los botecitos, muy viejitos los dos, ya los hijos se fueron, migraron, los dejaron, me, me, me invitó la señora una... Una especie de ayuda tan buena, es gente tan buena la de Guelatao allá en, en eh, Oaxaca, el lugar de nacimiento de Benito Juárez, no sé si, si a ese punto se, se refiere nuestro amigo. Oiga, le vamos a, a dar entonces ahí algunas recomendaciones un poquito más adelante con esto del calor. A ver, se acelera el ritmo cardíaco. Eso sí, luego llegan los muchachitos con los cachetes colorados y el corazoncito así guardeados, pum, pum, ¿no? pum, y, y este, y calientes, ardiendo, está, pues sí, se calienta toda, toda la piel, se reseca y se calienta. Entonces hay que hidratarlos. Luego, ah, que estoy mareado. Si usted se marea, si le da por ahí alguna náusea, rápidamente, trapito caliente, trapito caliente, trapito frío. Te decía también ahí la doctora, ¿verdad, Miguelón? En la nuca y en la frente. Y, Correcto. este, no, pues que quiero vomitar, golpe de calor. Y después no le hacen caso, tienen así la mirada perdida, golpe de calor, es confusión. Entonces, primero, primero, primero hay que bajar la temperatura. No se tome el agua helada de golpe y porrazo. Primero bajar la temperatura... Y después este se va hidratando. La agüita de mango puede caer muy bien, hágase un suero. Este, ¿qué, qué lleva el suerito? ¿Puede ser agua? Nada más, limón limoncito, nada más
4: limón y sal, señor. Y Con agüita sal. mineral,
2: limón y sal. Agüita, mineral, limón y sal. La hace, ya no hacen el suero oral,
4: ¿verdad? Aquí Sí, que sí, sí, también. Todavía está. Y hoy es una ventaja, porque hoy incluso te lo, ya te lo dan de sabores. Ah. Y, mira, o sea, pues ya no que... sabe tanto.
2: Y bueno, y si la mamá hace caldo, pues ni modo, no le haga caras no, al caldo no. Cuídese mucho, vamos a hacer una pausa y volvemos No quiere caldo el Miguelón
3: Está haciendo un calorón, un calorón, que estoy sudando Iré por un caguamón, un caguamón, me estoy secando Está haciendo un calorón, un calorón, ya no lo aguanto Está haciendo un calorón y está cañón, mi ama hizo caldo. Está haciendo un calorón, un calorón, me estoy sudando. Iré por un caguamón, un caguamón, me estoy secando. Está haciendo un calorón, un calorón, ya no lo aguanto. Está haciendo un calorón y está cañón, mi ama hizo caldo. ¿Hace la
1: marca? Conéctate con Miguel Aquino a través de Twitter. Arroba Miguel Aquino. Toda la información antes que los demás. Ya volvemos. Todavía hay más información. Continuamos.
4: Así es, continuamos con más información cuando pues, ya son las 12 del día. En punto tiempo del centro de México. Y vamos a ver qué es lo que sucede al interior de la República.
6: En el municipio de Tantoyuca, al norte del estado de Veracruz, se registró un enfrentamiento entre policías y civiles armados que dejó un saldo de un elemento de fuerza civil fallecido y otros dos heridos. Los hechos ocurrieron el mediodía del lunes 12 de junio en una vivienda sobre la calle Revolución, de la colonia Dante Delgado, donde los pobladores captaron videos con sus teléfonos celulares para exhibir en redes sociales cómo se escucharon las detonaciones de armas de grueso calibre. Al número de emergencia, 911 se reportaron detonaciones de arma de fuego. Los elementos de la Fuerza Civil acudieron a la colonia delante Delgado, donde fueron recibidos a balazos. Tras el intercambio de disparos, un elemento de Fuerza Civil murió al instante y dos de sus compañeros resultaron heridos, por lo que se desplegó un fuerte operativo de seguridad para la captura de los agresores. Se mantiene el operativo de seguridad por aire y tierra en Tantoyuca y municipios aledaños, debido a que uno de los presuntos delincuentes logró escapar. Informó desde Veracruz, Juan David Castilla.
7: Las respuestas de la Administración Estatal a las recomendaciones que se hicieron desde el Consejo Ciudadano de Búsqueda no han quedado totalmente aceptadas y algunas se aceptaron parcialmente. Ana Carolina Ximiak, coordinadora del Consejo Ciudadano de Búsqueda, dijo que hay apertura para explicar por qué no se aceptan algunas recomendaciones e incluso de ser necesario la presentación de algunos documentos. En total, son 20 recomendaciones generales y 124 recomendaciones específicas por autoridad que incluyen. Incluye la asignación de recursos, fortalecimiento de instituciones, capacitación de servidores y concientización social. Hasta la fecha límite se recibieron respuestas de cinco autoridades recomendadas y después, el primero de junio, se recibió una respuesta adicional del comité coordinador. Las recomendaciones fueron resultado de mesas de trabajo, experiencias de las familias y estudios realizados por otras organizaciones, incluso internacionales. Chimiak señaló que aún falta la respuesta a las recomendaciones generales y se espera que las autoridades respondan por escrito este 13 de junio. Además, tampoco se ha notificado oficialmente a los municipios y luego de que el pasado 6 de junio se sostuvo una reunión de trabajo para definir el seguimiento a las recomendaciones, se acordó establecer tres mesas de trabajo para abordar de manera exhaustiva las recomendaciones y las respuestas de las autoridades, así como generar un mecanismo de seguimiento. Desde Guadalajara, Mayeli Mariscal, Heraldo Radio.
2: Bueno, le, le recordamos que ahí está nuestro número telefónico. No sabe qué gusto nos da cuando nos llama, cuando nos deja sus, sus mensajes de voz, sus opiniones. Eh, siempre es mm, definitivamente lo más importante. Le voy a recordar el número 55 para que lo apunte y lo tenga a la mano. Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film
0: If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news?
2: 40, 12, 55, 14, 90, 40, 12. Entonces, eh, llámenos ya, algunas personas nos dicen cuál es su percepción de cuál de las cacharolas puede contra el crimen, contra el crimen organizado. Nada más eso sí, yo creo que ya no se vale... Eh, quien sea, si alguno de ellos se convierte en presidente o presidente de este país, pues ya no pueden seguir todavía diciendo Es que miren lo que nos entregaron y, y cómo nos dejaron y cosas y cosas por el estilo A ver, eh, yo le, les pregunto a, a nuestros amigos antes de ir además con nuestro siguiente invitado Miguelón, cuando alguien va a Palacio, lo llaman así de, oye que tienes que ir a Palacio no, así como, hijo, ¿no?
4: ya te mandaron llamar del palacio. Como ¿no? cuando te mandan llamar a la dirección de la escuela, ¿no? Exacto, ¿no? Ay,
2: este, y este, pues yo creo que van a que les den alguna instrucción, es el jefe del Ejecutivo, pero pues el jefe del Ejecutivo es el jefe de todo en este país. Es el jefe del Ejecutivo, del Legislativo, trae anda trompicones con el judicial, pero... En fin, entonces parece, solo parece, desde luego, que es un poco a que le den instrucciones. Los políticos dicen, a que le den línea, dicen, así dicen los políticos. Entonces, por ejemplo, antes de las elecciones en el Estado de México, fueron todos los gobernadores de Morena, pues como que para qué fueron, ¿no?, no y ya especulando, pues dices, pues a lo mejor tendrían que mandar operadores, apoyar, veto a saber lo que les habrán dicho. Luego los llamaron a todos ahí a cenar a un lado del Palacio, y línea, línea, sota, pues les dijeron, a ver, la elección va a ser así, 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 todos tienen que renunciar así, y va a ser una encuesta así, y el día tal se hace la encuesta, y el que... Y el que se raje, este, pues le, le cae la grande. no O sea, nadie puede echarse para atrás ni irse a otros partidos y se aguantan. Y además va a haber premios y va a haber esto. Evidentemente, pues todas las carcharolas van a decir que sí. Pero ya que sean, si efectivamente, como se dijo hoy en la mañanera, a partir del 6 de septiembre, que es nada, dos meses y piquito, le van a entregar la batuta para encargarse de todo, pues lo que se dijo hoy en la mañana fue muy revelador. Entonces, ¿ya para qué tanto brinco? Entonces, ¿ya para qué? Yo creo que nos podríamos ahorrar una muy buena lana, ¿no? Se dicen ya a partir de la encuesta, el que quede, este, literal, dice: se le va a entregar la batuta para encargarse de todo. Pues al buen entendedor, ¿no?, Quiero, quiero suponer que por ahí va que por ahí va el tema eh, hay una pelotera ahorita ahí en Palacio con este solazo no ya de treinta y tantos va va a subir hasta treinta y tres al rato en la tarde como a las seis más o menos cinco o seis de la tarde esto hace un calor pero están allá afuera porque no los dejan entrar fueron todos sí. Fueron todos los del gabinete, porque ya también dicen, oiga, pues es que yo quiero ser gobernador, yo quiero ser diputado. Y entonces pues ya se va ahí desgranando todo el gabinete y los tienen allá afuera, el director del Seguro Social, el de la Comisión Federal. Los
4: el secretario de Turismo. Secretario de Turismo. ¿por qué? Sí, los tienen afuera, Javier, porque previo, a ver, hoy el presidente tuvo dos reuniones, me parece que de, de muy alto calibre. Uh -huh. Ahorita está reunido con todos los consejeros del Instituto Nacional Electoral, con todos, están ahí, llegaron este cada quien por su cuenta y en este momento están reunidos en Palacio Nacional, pero después tiene una reunión con su gabinete legal y ampliado, todos los integrantes del gabinete del presidente López Obrador están citados, ¿para qué? Pues para ver qué sigue, qué sigue sobre todo... A partir de las renuncias, los cambios, hoy por la mañana se anunciaba que Alicia Bárcena será la nueva secretaria de Relaciones Exteriores. Hay que ver todavía qué va a pasar en gobernación. Como dices, Adán Augusto, en teoría, debería de estar hoy en la reunión con, los, con, los, con la gente del Instituto Nacional Electoral. Entonces, eh, Ricardo Monreal ya presentó su carta para separarse del cargo, por cierto... Y se supone que para eso es la reunión, pero como todavía no termina la reunión del con los consejeros del Instituto Nacional Electoral, pues resulta que la gente del Estado Mayor, que ya no se llama Estado Mayor, no los dejaron entrar.
2: Bueno, es que pues están los del INE, que también dice el presidente, no les voy a dar línea. Pues se adelantó, yo creo, un poco la respuesta, o no sé si alguien en la mañanera les dijo, oiga, los del INE vinieron para darles instrucciones de cómo llevar la elección. Digo, si no es así, pues yo me imaginaba, me imaginaba que el INE era una instancia autónoma, eh, ciudadana, pero después de, se convirtió en un foro partidista, ¿no? Los partidos eran a los que ponían ahí a, a sus representados y ahora pues dan esta... Pues esta, que, ¿cómo le diré? Toman esta decisión de acudir a Palacio. No sé si ya trascendió algo de las instrucciones o de qué se trató la reunión o, o, como para qué fueron, ¿no? Porque, pues hasta donde yo sé, el INE o hasta donde, no, no hasta donde yo sé, hasta donde yo supongo, considero que el INE tiene su propio mecanismo, sus propias directrices. Para, convert, para ser un árbitro neutral en esta contienda, si el árbitro se reúne con la parte más interesada de la contienda, pues por lo menos se ve distinto, ¿no? Se ve diferente. No necesariamente es que les fueron a dar línea. Ya el presidente dijo, no, no les, no les voy a dar línea, pero pues habrá también que preguntar. Van a decir cualquier cosa que fueron y que... Se llevan muy bien y que...
4: Mira, una de las declaraciones, nada más para que nos demos cuenta de qué calibre van a ser, cuando llegó Miguel Torruco, el secretario de Turismo, dijo, llegué con AMLO y me voy con AMLO. O como decía por la mañana bueno. también la secretaria de Seguridad, amor con amor se paga. Yo llegué con AMLO y me quedo con AMLO. oye de... Por ahí más o menos van a salir las... Vamos a ver si localizamos al buen Irving Pineda para que nos cuente más o menos qué es lo que está sucediendo.
2: Perfecto, muy bien. Saludos al Irving Pineda que siempre nos escucha. Oiga, y, y bueno, rápidamente, eh, Marcelo ya ayer ya dijo hasta aquí llegué, adiós, bye. Ya también fue ahí a Palacio, salió con su playera, este que con su eslogan de sonríe, todo va a estar bien. Y tu, su primer acto fue ahí en, en el Zócalo, su primer acto de campaña que dicen que no es campaña, que es que es este, pues que no sé qué sea, dicen, no, pues la campaña que no es campaña, pero que dicen que no es para precandidatos, que es campaña para defensor de algo. El coordinador, el coordinador, el de coordinador la para, de para la
4: defensa de la cuarta transformación. De
2: algo así, pero pues en los hechos es candidato y en los hechos es campaña, ni siquiera es precampaña, es campaña porque tiene que buscar a simpatizantes que lo hagan ganar la encuesta y ya convertirse, pues a partir del 6 de septiembre, recibir la batuta de todo, así se dijo. 6 de septiembre, mira qué rápido se fue el tiempo. Y ya el 6 de septiembre va a recibir la batuta de todo quien, quien gane. Bueno, eh, a ver, este pero además déjeme decirle que él ya se fue, <coughs> Claudia... Eh, si no me equivoco, se va el viernes, pide licencia, viernes, no sí. puede renunciar, pide licencia, eh, y el senador Monreal eh, en algunos aspectos renuncia, en otros pide licencia, del que todavía nada sabemos es de Adán Augusto, y quien está ahí en Palacio Nacional, atendiendo todas estas peloteras y todo lo que ha pasado, es Irving Pineda, qué gusto saludarte, Irving, ¿cómo estás?
0: Hola, Javier Miguel, qué gusto escucharlos. Fíjate que Adán Augusto López, Javier Miguel, todavía sigue él en labor de titular de gobernación... Eh, de hecho, claro. hace rato se reunió con los consejeros del INE en esta encerrona donde participó el presidente López Obrador. Eso fue por la mañana, es decir, más o menos hace una hora. Y justo en estos momentos está ya reunido el gabinete eh, legal ya ampliado, donde también está el titular de gobernación, Adán Augusto López, y donde se perfila que ya ahí ya como tal se despida y diga que va a contender por la candidatura eh, presidencial de Morena, que mane de este partido político. No solamente es Adán Augusto López el que se va también... Eh, los que van a anunciar, o tenemos entendido, van a anunciar su intención de buscar algún cargo, aunque todavía no no será inmediato, es decir, no los vamos a ver mañana ya fuera de del equipo presidencial. Sería Zoe Robledo quien busca eh, la candidatura a la gubernatura de Chiapas. Eh, Ricardo Sheffield, que se iría a Guanajuato. Ahí no sabemos si sería, eh, pues te tenemos entendido que sería por la gubernatura o algún cargo allá importante, y también se habla, y esto todavía eh, lo ponemos a, ahí en, en paréntesis, de Brindanat Salazar, que está en gobernación y que él buscaría algún cargo público en Morelos, buscaría, pues no sabemos si la gubernatura que sí, al, pues sí. o sea, él nos lo han medido, pero tal vez buscaría una alcaldía a, allá en el estado de Morelos, es parte, eh, Javier, de lo que está ocurriendo, pero sí hay muchísimo...
2: movimiento y, y la Rocío Nale que tiene toda la chamba ahí de, 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 pues ya se acaba el tiempo para el, la cuestión de Dos Bocas y las refinerías, eh, se va de candidata a Veracruz, ¿no? Sí, bueno,
0: Roción le hay que decirlo, Javier, tiene toda una cargada para tener la candidatura, porque fíjate, ella se lleva muy bien con el gobernador, Luego tiene el comité ejecutivo, pues son amiguísimos de Rocío Nale. O sea, ella sí tiene literalmente una cargada y nada más tiene que avisar. Lo que yo tengo entendido es que estos funcionarios todavía no se van a ir, nada más hoy van a decir, presidente, yo tengo muchas ganas de seguir, eh, de seguir participando en comicios y Para le aviso que, que yo apunte. me voy a ir. Ajá, en cuanto se emita la convocatoria del partido político para elegir esos candidatos. Más o menos esto sería por ahí, y de acuerdo con lo preliminar que tienen, pues sería en los meses de octubre y noviembre.
2: Oye, ¿es verdad que a, a Rosa y Cela le dijeron, oye, si ¿sí vas a querer ser candidata, o, y, y que ella dijo que no? Sí, fíjate que... Mira, así está el chisme, Javier. Dicen que
0: habían medido a Rosa Isela para ser la candidata a la Jefatura de Gobierno de Ciudad de México. Cuando miren a Rosa Isela, la verdad es que no le da eh, las preferencias eh, con los morenistas y con el público en general. Ella no ocupa los primeros lugares, no tenía un conocimiento amplio. Le ofrecen participar en la famosa encuesta para elegir al candidato eh, de Morena a, a Ciudad de México a la, a la jefatura de gobierno de Ciudad de México, que todavía no se emitió la convocatoria, cuando Rosa Isela ve estos documentos, dice, mejor, yo me quedo aquí con el presidente López Obrador. Hoy el presidente López Obrador le dice en la mañanera, oye, Rosa Isela, ¿tú qué vas a hacer? Y ahí en la mañanera Rosa Isela le dice, presidente, yo me quedo aquí en el gobierno federal, en el área de seguridad, hasta que concluya su gestión.
2: Oye, pero entonces, ¿quién es... Eh... ¿Quiénes serían de Morena desde tu punto de vista para la Ciudad de México? Queda Omar García Harfush, que es este, el jefe de la policía. Queda este, Martí Batres, pero no sé si Martí Batres va a tomar las riendas del gobierno de la Ciudad de México. Queda Mario, Mario Delgado, ¿no? El líder nacional de Morena. ¿Quién más? Pues
0: fíjate que todo apunta, Javier, y hay que tomarlo con muchísima reserva Porque el movimiento político se está moviendo cada hora, literalmente cada hora, cada diario cambia Pues dicen que pudiera ser uno que presentaste ayer en Hechos Noche Que se llama Ricardo Monreal, coordinador de Senadores de Morena Es ah, el que pues le están haciendo ahí unas mediciones internas ah, para ver si puede ser el, el candidato a jefe de gobierno um, Ya
2: veremos mira. qué pasa pues es que él era, ¿te acuerdas que él quería? Y entonces le hicieron una encuesta, por eso odian las encuestas. Entonces él, él ya se veía así como dicen en Caballo de Hacienda, yo aquí voy a gobernar todos estos llanos, ¿no? Y de pronto le dicen, "Oye, pero ¿sabes qué? Vamos haciendo una encuesta." Pues sí, ¿y con quién voy? Con una científica. ¿Con quién? Con Claudia Sheinbaum. Ah, bueno. Y luego le van diciendo, ¿sabes qué perdiste? ¿Que qué? Sí, perdiste. Me puedes enseñar la encuesta. Eh, luego es que la tenemos ahí tras traspapelada, pero ahí dice que perdiste. Se dio una enojada, Irving, que luego ¿Sí? se, se fue de morena, ¿te acuerdas? Dijo. Sí, se separó como seis meses. Ajá, se fue y luego ya lo convencieron y le dijeron, no, pues mira, luego vas tú y no sé qué. Ah, pues mira, no me hubiera imaginado. Entonces, de consolación, pues ya ni modo que lo regresen. Porque ya ves que están los premios, ¿no? Sí, Pero el número no consolación. Que, no creo que lo regresen al Senado. Ah, pues, pues yo creo que le estarían... Pues le estarían cumpliendo probable Estamos en el terreno de la especulación, evidentemente, de la especulación política. Y, y ese se quedó como una espina ahí para Monreal desde eh, la elección anterior, ¿no?
0: Sí, porque la encuesta... Eh, Monreal se manda a medir, hace sus propias encuestas. Todas las encuestas a Monreal lo daban como el más conocido de Morena, como el más ganador. En ese momento él era... El alcalde de Cuauhtémoc, entonces le iba bien aquí en Ciudad de México, tenía toda una red de apoyo y de repente la famosa comisión de encuestas de Morena, que en ese momento era dirigido por Martí Batres, le dice, no, pues mucho gusto, tú perdiste la encuesta y la encuesta eh, nosotros la aplicamos, ¿cuál es la medición? ¿Quién sabe? Y no te vamos Oye, a decir. Quién que es que no se no te, te olvide
2: la, la clara, clima. la clara brugada, ¿eh?
0: Clara que tiene que tiene también aspiración y que también está medida, o también uh -huh. la están midiendo internamente. Uh -huh. Pero el problema de la jefatura de gobierno de Ciudad de México es que ese es un acuerdo que se va a desprender de lo que ocurre en la encuesta presidencial. Uh -huh. Entonces el problema de Clara Brugada, que tiene una banda importantísima en Iztapalapa es que ella pues sigue siendo un liderazgo local y un liderazgo nacional medido en la famosa encuesta para definir al candidato presidencial.
2: Ya, Sí, eh, eh, tienes tienes toda la razón. Yo creo que a quien le entreguen la batuta, me llamó mucho la atención, Irving, que, que hoy en la mañanera se hiciera esa referencia, que, las seis, digo, que el 6 de septiembre se entregará la batuta para dirigir todo a quien gane la encuesta, ¿no?, y pues eso fue muy muy revelador, muy significativo. Y yo quiero suponer que el candidato de o candidata o candidato de Morena al quien le entreguen la batuta el 6 de septiembre también va a querer decidir o también va a querer palomear a, a los candidatos de la Ciudad de México o los candidatos de los estados que están en juego. Vaya, hasta de las 1.500 presidentas municipales. Acuérdate que son 500. Ocho, ocho
4: estados Unidos. y el gobierno de la ciudad.
2: Señor. ¿Cuántos? ¿Ocho? Ocho estados y el gobierno de la Ciudad de México. Ocho, y, estados, no ocho estados. Ciudad de México, 500 diputados, eh, senadores, ¿qué son? 128. Ciento, 128 senadores. ¿Tú crees que el, el futuro presidente o presidenta de este país no va a querer tener el control de eso y palomear y que les digan a ver, hey, tch, tú me la debes a mí, eh. yo te puse en la lista. No que yo fui, ahí estuve en el rayo del sol, ahí me vio Lirvin Pineda en la puerta mariana. Que... <risa> no, nada, nada. Yo creo que se van a esperar. Todos fueron a alzar la mano a, ahí al, al palacio, pero me imagino conociendo los hilos del poder en este país, que el presidente entrante, si es que gana él de Morena, quiere que se la deban a él y quiere tener el control de los ocho candidatos al gobierno y de los 500 eh, candidatos a diputados. Y, que, y, y si se puede, palomear a los 1.500 presidentes municipales o candidatos. Sería raro, ¿no?, eh, conociendo el ejercicio del poder en México, que esas decisiones se quedaran en el presidente anterior. ¿O tú qué opinas, Irving Miguel?
0: Sí, no, no va a pasar. O sea, a partir de uh -huh. que el 6 se tenga el candidato presidencial de Morena... Va a influir muchísimo para ver cómo se reparten el poder y va a influir muchísimo en sobre todo en los candidatos al Senado que van a elegir ya diputados. Y ahí va a venir el diálogo que van a tener y los agarrones, porque conociendo cómo es este partido político, Javier, uh -huh. van a tener unos agarrones marca diablo con el candidato presidencial y los gobernadores, porque también está la banda de los gobernadores que quieren ser candidatos a diputados, que quieren ser candidatos a senadores, la banda del candidato presidencial que van a querer acomodar a todos, uh -huh. y entonces a ver qué es lo que va a ocurrir uh -huh. en ese momento. También eh, habrá que ver eh, eh, ese candidato presidencial ya, qué claro. posiciones deja, ¿no?
4: Y además... ¿quién Oye, engañe? y también aquí hay otro tema relacionado, por ejemplo, con quienes serían líderes en el Senado, de la bancada uh -huh. y de la Cámara se suponía en ese acuerdo o en esa charla que tuvieron en el en este restaurante en el centro, se supone que el segundo y tercer lugar serían precisamente los encargados de eso, o serían por lo menos los que claro. estarían considerados para Pero ser el que líderes gane, ¿El
2: que gane el 6 de septiembre o, el, eh, o en agosto que se aplique la...? Va a decidir la, la, todo. Orden, va a querer pues, llevarse todo el pastel. Claro, claro. Todo el pastel. Sí, sí, sí. decir, Yo voy a designar al coordinador, eh, digo, no debería, ¿no? porque se supone, entre comillas, que es un poder autónomo, pero yo voy a designar cómo va a quedar estructurada eh, el sin poder duda, legislativo. Sin duda, sin duda, sin duda. Yo digo quién es el coordinador y todos me lo deben a mí. Y todos los candidatos también. Ah. Oye, pero que ¿te acuerdas que yo fui al Palacio? Pues, fuiste. Pero pues ya, ya ya veremos. Bueno, pues muy bien y, y pero nada más una cosa si sí te digo, Irving, es la Ciudad de México que tampoco tienen este, ¿cómo se llama? Ya la mayoría no todo amarrado. Ahí está Sochil Galvez. ¿No? Sochil Galvez que clin clin clink ayer los puntos le subieron, la Kenia López Rabadán el Santiago Tabuada que también se ha movido mucho. El Adrián Rubalcaba, ¿quién más me falta? Cherto, Chertoribsky de Movimiento Ciudadano. Sí, pero pues ahora como anda el Peleadón con el PRI. Y la Lía Limón, ¿no? Que también, que también han levantado la mano, entonces pues vamos viendo qué atrasada anda la oposición verdaderamente. Ya les comieron todo, todo el mandado. Oye, Irving, muchísimas no terminan, gracias. No terminan de
4: limpiarse todavía las no, chiquiñas. Nada, nada, nada.
2: Como dice el presidente, siguen moralmente derrotados. Qué barbaridad. Este Irvin, mucha chamba. Seguramente te vamos a estar escuchando hoy por la noche.
0: Claro que sí, Javier, con muchísimo gusto. Y en verdad, qué gusto
2: escucharte a ti. Qué gusto también escuchar al buen Miguel Aquino. Gracias, Irving. Un abrazo. Un abrazo, amigo.
4: Gracias.
2: ¡Qué calorón! Vámonos por una, por una agüita.
4: No, sopita caliente, no, no, eh.
2: Sopa, no. <risa> Vamos a hacer una pausa y volvemos. El rompecabezas casi
3: desarmaba Pero me llegaste sin aviso, sin decirme una palabra.
1: Con Javier a través de Instagram. Instagram. Arroba Javier, guión, bajo, Sigue con nosotros. Volvemos con más noticias. Antes que los demás. Todavía hay más
4: información. Continuamos. Las noticias en resumen. La Fiscalía de Veracruz informó que tres sujetos fueron sentenciados a 32 años de prisión por el homicidio calificado de dos sacerdotes en Ixhuatlán de Madero. Los hechos ocurrieron en noviembre del 2013 en la Casa Parroquial de la Iglesia de San Cristóbal. Elementos de Fuerza Civil de Nuevo León fueron agredidos a balazos por un sujeto armado en la colonia Paseo del Roble, en Ciénega de Flores. Los uniformados lograron abatir al presunto delincuente que portaba un arma larga. Los cadáveres de tres personas fueron encontrados en el municipio de Ixtlahuacán del Río Jalisco. La Fiscalía del Estado informó que los tres cuerpos se encontraban en avanzado estado de descomposición y amordazadas con cinta canela. Hasta el momento, las víctimas no han sido identificadas. Un presunto delincuente fue abatido tras un asalto a una tienda de conveniencia en el fraccionamiento Real Granada del municipio de Tecama, Estado de México. Tras cometer el crimen, se refugió en una vivienda en donde se enfrentó con elementos de la Guardia Nacional En unos minutos más le vamos a estar platicando qué es lo que está sucediendo en Miami Florida con Donald Trump quien hoy tiene pues una cita ante un juzgado y hoy dicen que ya se ha entregado ante las autoridades de Miami, pero antes tenemos también información muy importante oiga, cuéntame, ¿qué hizo? ¿qué va a hacer con las utilidades que recibió este año? ¿por qué no probar algo diferente con City, Banamex? por supuesto, estamos hablando de invertir, en verdad amigos, amigas mucha atención si desde el inicio quiere saber cuánto va a ganar con estas inversiones, pagaré City Banamex, es la opción para usted. Aproveche estos días su rendimiento, podría tener hasta el 13%, o si lo que le interesa es tener disponibilidad diaria de sus recursos, invierta en el fondo BLK1+, de BlackRock la ventaja es que los plazos no son forzosos no necesita ser un experto y puede hacerlo desde la app de Citibanamex móvil que por cierto es muy sencilla de operar no pierda la oportunidad de mejorar la relación con su dinero y sobre todo hacerlo crecer inicie hoy mismo consulte los términos y condiciones en citibanamex.com diagonal inversiones en verdad hay que prevenir, hay que ahorrar para una emergencia o ya lo decíamos también para nuestra emergencia Gracias.
2: Gracias, Miguel. Oiga, eh, gracias por todos sus comentarios con, con este tema de las altas temperaturas y la falta de agua. Se viene un asunto de sequía y, y la verdad es que el gobierno anda en otra cosa. Ya, seguramente ya no le van a poner atención a todos, como le dicen, la obra hídrica, ¿no? Y a todos estos proyectos, digo, nuestra tarea... Nuestra tarea como, como reporteros pues es ir a investigar qué es lo que está sucediendo con todo este tipo de cosas. Por lo pronto, independientemente de las obras grandes de las presas, y eso lo saben muy bien nuestros amigos que nos sintonizan en Jalisco, en Guanajuato, cómo han batallado con ese tema del, del zapotillo, de esta presa, o, o allá en Nuevo León, a ver, o de nueva cuenta la historia del cuchillo de nueva cuenta la historia del acueducto, ese proyecto para llevar agua de Veracruz, del norte de Veracruz a... ¿cómo se llama? A Nuevo León. Y las tres presas enormes y los distritos de, de Sinaloa y los distritos de Riego de Sonora. Y mientras andan en, esto, en esos temas, pues hay gente que, está, que sigue batallando con los permisos, burocracia, solo permisos para... pues ¿qué, qué quiere...? Eh, todas las cuestiones de aguas superficiales, eh, el acceso a aguas superficiales, aguas subterráneas, eh, las descargas incluso de aguas residuales, es una calamidad, es un, es un trastorno. Y entonces resulta que la CONAGUA eh, dice, ah, es que me hackearon. Hay muchos casos, por ejemplo, la Conagua es responsable también, en buena medida, de lo que se está haciendo con las obras que se dejaron ahí tiradas del anterior aeropuerto. ¿Te acuerdas que había un aeropuerto, Miguel, el de Texcoco, que se canceló? Uh -huh. Y entonces, después la Conagua era la que daba contratos y el otro, y le han pedido información de que, oye, ¿y quién está haciendo esas tareas? Dice, no, no te puedo decir. ¿Por qué? Porque me hackearon. ¿Cómo? Uh -huh. Y ya lleva dos meses hackeada, pero no nada más dice que la hackearon para no... Y que por eso no puede, no creo que, que sea un pretexto para no dar información. Habrá que ver quién la hackeó, cómo la hackearon y si la están chantajeando, los están extorsionando o por qué no puede operar. Pero mientras no opera, pues hay gente que los van a sancionar, gente que se queda con trámites. Hay trámites... Muy complejos que tiene que hacer la, la Conagua y ya lleva dos meses. Dice que está hackeada. Lo que no sé es cómo por, cómo se sí puede dar los pronósticos y otra serie de cosas. Eh, no es la primera dependencia, en caso de que así sea y que efectivamente esté hackeada. En su momento hackearon a Pemex, ¿te acuerdas, Miguel? Y han hackeado también a, a muchos. A la Sedena. A la misma. Ah, bueno. Y la sí. cantidad de información que ha salido de de la de la Sedena. Entonces, eh, mire, pues vamos a preguntar, nos están diciendo, ¿qué podemos hacer? No hay quien nos atienda. Eh, creo que van a, eh, dieron, mire, para evitar sanciones legales, dice la Conagua, se amplió hasta el próximo 23 de junio, que es nada, la fecha para responder escritos, jurídicos y demandas. Pero no sé si para evitar sanciones legales para ellos o para los ciudadanos, que no es su culpa. No es culpa de la gente que no puedan hacer pues los títulos, los permisos, las modificaciones, todo lo que tiene que ver con el abastecimiento de agua en, en subterráneas residuales. ¿No saben, Miguel? Tienen que ver... Eh, Tú quieres ser un pozo o seguir eh, con la explotación de, del pozo de agua o uno nuevo y es una burocracia impresionante. Y ahí están secos, secos los distritos de riego, no se ve que estén... Quién, ¿Quién será? Está muy desaparecido el secretario de Agricultura también, ¿no? Yo no, 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 sí. nunca lo, no me acuerdo haberlo visto en la mañanera o, y ya se acabó. Ya se quedó por ahí. Bueno, eh, lo vamos a, con muchísimo gusto lo vamos a revisar. Eh, y estos hackeos, pues también, si efectivamente están hackeados por un chantaje, porque ¿cómo es posible que lleven una instancia tan importante como la Conagua dos meses este, bloqueados, Miguel? Dos meses. Entonces... Eh, sí. Yo creo que es un asunto del que además pues han estado como muy
4: muy calladitos en ese sentido. Y ¿no? sí, sobre todo de pronto con los trámites tan burocráticos. Por si tenías la duda, Víctor Manuel Villalobos Arámbula, es el secretario de Agricultura y Desarrollo Rural del de gobierno. Que sí, mira, sí va, se
2: reúne, sube, baja y demás, pero no no está en el interés de la Ciudad de México o sea, el
4: campo está legítimo. Oye, como si eso. la agricultura y el campo no fueran importantes en este no, país. No.
2: Pero están muy lejos del de, de Zócalo, ¿no? Este Política y, y geográfica y geográficamente no se entiende la, la urgencia del campo, lo que batallan con el campo. Y ahora que se viene la sequía y, y, y esto va a ser, imagínate, se va a cruzar con un momento en el que el balón se quede en el aire, porque nadie va a querer asumir una responsabilidad para ayudar a todas estas personas, porque todos van a estar muy entretenidos organizando comparsas y pancartas y cosas por el estilo. Ah, eso sí los van a ir a visitar. Todos los van a ir a visitar y les van a decir yo les voy a traer agua, yo voy a echar a andar toda esta situación, van a tener una presa, dos presas, ¿no? De las... O sea, en México, Miguel, hay tres mil presas. Correcto. Tres Ninguna sirve, pero hay tres mil. Y, 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 y en lugar de estar prometiendo presas, lo que tienes que hacer es modernizar el campo, llevar tecnología, mejorar las formas de uso del agua. Se nos va en agua rodada, se nos va en la agricultura porque no la hemos modernizado. Se nos va el 70% del agua a este país. Se seca. A ver, abres así para que se vaya por el surco el agua, avanza unos metros y se seca. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? En lugar de estar construyendo, creo yo, además de todas esas obras de infraestructura, además de las presas, que tenemos 2,000... Tendríamos de la mano que ayudarle a los productores del campo y decirles, esta es la tecnología que puede funcionar entre todos, buscar cuál es la mejor. La tecnología ha avanzado enormemente y la tenemos aquí al lado, la tenemos en Arizona, en Texas, en California. Bueno, pues vemos cómo le están haciendo allá y repetimos ese esquema, ¿qué tiene de malo? ¿Por qué queremos tomar las decisiones desde un escritorio en la Ciudad de México, tan lejos del campo, tan lejos de todos estos distritos de riego, tan lejos de todas estas zonas que están produciendo, tan lejos de los productores de sorgo de Tamaulipa, los productores de maíz, los productores de trigo, los productores de cebada, de lo que usted quiera. No. Entonces, ah no, lo vamos a hacer desde un escritorio, que porque tal partido y mi compadre y que tiene que ganar y que la coordinación de quién sabe qué tanta cosa y que el mundo ruede. La Ciudad de México está tomando decisiones y está en otro, en otro discurso, en otro tema. Oiga, este pues nada que el presidente Trump, tiene que, ex presidente Trump, Donald Trump, le están poniendo Miguel las peras a 40. Ahora sí. sí, le dijeron, oye, tienes 33 y este, cargos criminales, así le dicen. 37
4: para ser exactos, ahorita en la corte de Miami, Javier. ¿Qué está pasando ahí? Pues mira, el día de hoy tenía él una cita ante un juzgado federal en la zona de Miami, en el estado de Florida, estado, como bien sabemos, el vivo llegó ya precisamente a la corte de Miami, hace cuenta que hay un mes un mitin político, hay una cantidad impresionante de sus simpatizantes, se llevó a cabo todo un operativo, y como el traslado fue por tierra desde su casa, pues todo un problema en la zona de Miami. El hecho es que cuando llegó, literal, se entregó, y en este momento el estatus del expresidente Donald Trump es bajo arresto y puesto a disposición ante un juez de una corte federal de Miami, acusado crees? de 37 cargos, 37 cargos por posesión de archivos secretos de la Casa Blanca que el señor Trump, cuando dejó de ser presidente de los Estados Unidos, tenía en su poder, los agarró de la oficina, de la oficina Oval de la Casa Blanca y se los llevó a su casa. Documentos que, por supuesto, pues son propiedad de la nación, propiedad del, del gobierno de los Estados Unidos y el señor Donald Trump, pues como los tenía en su escritorio, dijo estos me los llevo a mi casa. 67 documentos confidenciales, 92 documentos secretos, 25 documentos considerados ultra secretos y todo esto iba en 15 cajas que se llevó Donald Trump de la Casa Blanca el día que dejó de ser presidente.
2: A ver, Miguel, nada más una, una cosa porque en la, en la percepción de lo que nos estás este, diciendo, pues nos podemos imaginar muchas cosas. Cuando decimos en México o en Estados Unidos que arrestaron a una persona, pues uno se imagina que llegan unos agentes, que llegan unos policías y que le leen sus derechos y le, y le, le ponen unas esposas y se lo llevan. ¿Así fue? ¿O fue y
4: se sí, por entró a la corte. si él está arrestado, pasó? él está arrestado. Él, por ejemplo, si ahorita quisiera salir, no lo puede hacer, Javier él se va a quedar arrestado, está puesto a disposición de un juez. Yo creo que lo de las esposas se lo ahorraron porque él se entregó, es decir, él voluntariamente llega, se entrega y, y es en el momento en el que se cumplimenta esta orden de arresto. Ya lo pusieron a disposición del juez y ahora, ¿qué es lo que sigue? Que el juez le va a leer precisamente la acusación federal que hay en su contra. Es ahí en donde sale precisamente lo de los 37 cargos. Pero sí, Javier, Está arrestado. El señor Donald Trump, ahorita, si quisiera salir de, la, de esta Corte Federal, no lo puede hacer hasta que el juez determine qué es lo que va a suceder con él. Eh, sinceramente, no sé eh, si esto es un delito que, que provoque que él se quede bajo custodia, es decir, que se quede en prisión, o como ocurrió en la zona de Nueva York, que sea un delito que con una fianza, con una garantía, pues le permita enfrentarlo en libertad.
2: Bueno, es esa información que está en desarrollo. Mira nada más para no confundirnos, porque apenas hace, hace poquitito eh, son dos. Lo, eh, también se presentó, pero en Nueva York, en, Manhattan, en Nueva York, ¿no? sí,
4: ¿No? en, en la corte, corte de
2: Manhattan. En una corte Correcto. en Manhattan, pero ahí tenía un problema con una novia que tuvo, ¿no? Con esta, Correcto que hace películas para adultos la muchacha bueno ya, ya está grande pero que en su momento este le dijo sabes qué como quiero ser presidente te voy a dar este dinero y, y guardas silencio pero entonces la muchacha al tiempo no guardó silencio el problema Creo, porque ahí había confusión, evidentemente, todo de este tema pasional... ...y que si la muchacha me dijo y me maltrató y todo esto... ...era de dónde había sacado el dinero, ¿no? Si le dieron ese soborno para que guardaras el, el silencio... Este, ...me estoy tratando... la pagó el
4: abogado, en su momento lo pagó el abogado de Donald Trump... ...ahí el asunto fue que el abogado de Donald Trump es quien paga esta suma de dinero y después Donald Trump este para reembolsarle el dinero a ese abogado se lo paga como una especie de como de pago de servicios no por llamarle por llamarle de alguna de alguna manera entonces este, Michael Cohen que es el, quien era el abogado y que después fue el que, el que hizo la acusación fue quien le pagó a Stephanie Clifford en octubre del 2016 y cuando Donald Trump le reembolsa el dinero pues lo pone como pago de servicios pero como en algún momento ah, Michael o sea, si era fue,
2: dinero público pues
4: si era dinero de los contribuyentes este es Cuando que esa es parte de la investigación el
2: dinero,
4: ¿no? sí. es que esa es parte de la investigación no no es tanto el hecho de dinero público Javier sino más bien de una cuestión fiscal porque fue el pago de un soborno y Donald Trump lo hizo pasar como el pago de un servicio a su abogado es pero, más una cuestión claro. fiscal que haber tomado dinero del erario público
2: y cómo le pues ¿cómo le ponía este pago de, de servicios
4: de, de servicios profesionales eh, recuerdo que decía el documento porque por él aquí eso, se lo a su si abogado, no le ponía así
2: find. si no le ponía así como lo declaraba pago de, de un servicio que me hizo el Stormy Daniels o, cómo? <risas> o, 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 o digo no sé bueno, pero finalmente fue más llamarada, fue más el escándalo sexual y, y todo este tipo pero, de cosas. Aquí sí ya hay una enfrentación. Eh, es, es, una... Esto sí me
4: parece más delicado. Lo, la acusación de Miami sí.
2: No te puede llevar la seguridad nacional. Hágase de cuenta que aquí pues, ya está por, por, por concluir toda, toda, toda esta administración y que eh, todo la, la, el espionaje... Todo lo de... ¿Cómo se llama este aparato que usil, utilizan? Que dicen que no espían, pero sí espían. El, el Pegasus y el, eh, el Rafael se llama el otro. Y que todo, toda esta información de, de espionaje, más todos los temas de seguridad nacional que tienen que ver con muchísimos factores en este país, que se los llevara el general secretario a su casa o que se lo llevara el presidente que dice, no, pues yo me lo voy a llevar allá a mi finca en Tabasco me voy a, mándenme todas estas cajas con, con la información, pues no, no yo más, digo evidentemente eh, el presidente Trump uno no se, quiero suponer que con toda esa información la quería utilizar eh, para regresar al poder, digo especulando Podría hacer eso, pero independientemente de para qué la quería utilizar o no, pues se la llevó y ahí la tenía a un lado del excusado, una serie de cajas en, 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 en un baño y en un, y en un... tiene una casota en Florida enorme, sí. pero eran tantos los documentos que ahí los metió también en el baño y ahí los encontraron, fueron los del FBI y se llevaron también los documentos. En fin, es una situación que está en desarrollo.
4: Veremos Fíjate, la información que, que está surgiendo ahorita de, desde Estados Unidos dice que, en efecto, después de que se le arrestó, se le tomaron sus datos para la ficha sinaléptica. ¿Qué significa? Que le tomaron foto de frente, oh, de perfil monstruo. y huellas marito. dactilares.
2: O sea, la foto... es Yo no recuerdo a un presidente de los Estados Unidos con esta con 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 esta huellas y foto, es esta foto que de frente y de perfil con un número?
4: Correcto, sí señor, la ficha sin aléptica. Bueno, la del número no porque no lo ingresaron a ningún penal. Ajá. Este, yo creo que es así no. Yo creo que solamente la ficha de la foto de frente y de y de y de y de perfiles, nada más para, para el expediente. La ficha cuando ya te la toman con número es porque tú ya tienes un número en este caso claro. un número de reo. Y ya claro, te asignan a un penal. Claro, Yo creo que es sano. Claro. Oye, pues mira, nada huellas, más sí.
2: con todo y eso, con todo y eso, déjame no, decirte, que sigue encabezando la lista de los republicanos para la presidencia de los Estados Unidos. Allí en Miami se ha reunido una. Florida es muy republicano. Es muy. Eh, pues más de derechas que incluso los, los demócratas Curioso que el gobierno mexicano apoye a los republicanos y no a los demócratas Pero bueno, es otra, ese es otra, otro tema, es otra historia Con todo y esto, con todo y de que este está detenido Está en este proceso 37 cargos penales este, sí. con, con, con todo lo que se le va sumando Pues veremos, veremos si esto no descarrila sus intenciones de regresar al gobierno de los Estados Unidos. Nos quedan algunos yo, minutitos, Miguelón. ¿Qué dicen
4: nuestros amigos del WhatsApp? Yo creo que va a ser todo lo contrario, señora La Torre. Sí, Guillermo cosas. Carrillo, vivo en Iztapalapa. Felicidades por el noticiero. Mi más humilde opinión, todo lo que ha hecho para Iztapalapa, Clara Brugada, no tiene comparación con otro alcalde. Está verdaderamente bella, Iztapalapa, y muy progresista la alcaldía. Sería buen alcalde. Gracias. Estimado Francisco, a la torre, solo como broma, ya se desocupó la Embajada de México en Chile. ¿Acaso será para del mazo? Nos preguntan nuestro, no. amigo, <risa> nuestro amigo Francisco. Buenos días, un saludo para todos ustedes, Saludos, los escucho Pancho. todos los días también desde Iztapalapa. Un abrazo para todos mis amigos y vecinos de Iztapalapa. Sí. Saludos a Miguel. Luis, hijo de la tía Chuy. Ah, muy bien, Este, seguramente. Saludos, Luis. Hoy, este, Hola, soy Alicia, Alicia Oliveros, y tengo familia en Durango, Capital. También allá se están asando. Ya les dieron la alerta de la plaga de alacranes. Aquí en el ah. norte, vemos de todo. Oye, sí, Oye a... al que hay
2: que llevar ahí a Durango es a López Gatel, porque quería quitar la norma oficial para el antídoto del de piquete de alacrán. Yo creo no, que nunca bueno. ha ido a Durango, yo creo que nunca ha visto un alacrán, yo creo que nunca le ha caído así encima durmiendo. de, de, de Te caen del techo, Miguel, así ¡pum! Sí, sí, se sí, 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 pone sí, la, sí, la bota, el zapato, el tenis, lo que sea, tienes que sacudirlo por, por en lo esta Lo primero que tienes que hacer porque en cualquier lado que, se esconde. Te digo que la Ciudad de México y sus funcionarios están absolutamente lejos. ¿Qué quiere de Durango de todo esto? Este mucho cuidado vamos a retomar ese tema qué hay con esa norma y qué hay eh, mira si no había medicinas creo que desde hace ya algún tiempo desde que se empezó a desmantelar todo este tema de salud eh, dejaron de comprar todos estos antídotos de serpientes de arácnidos de alacranes pero lo vamos a investigar con muchísimo
4: gusto ¿Qué más Miguelón. Muchas gracias también nuestros amigos en la zona de Guadalajara, en el estado de Jalisco. Gracias, aquí nos tenemos un mensaje de Alicia con respecto por quién votaría. La verdad, no hay por quién y la señora no pudo con el problema del metro. Imagino que se refiere a Claudia Sheinbaum. La pregunta es si podrá con la República. No soy feminista, ya soy abuela de ocho nietos. Muchas felicidades, doña Alicia, y me siento muy orgullosa de ser mujer. Buen día, Norma González gracias. de Monterrey, Nuevo León. Saludos y un fuerte abrazo al señor Javier Latorre, Anita, Miguel, gracias. gracias. Estamos a 34 grados, pero se sienten de 40. Los escucho sí, todos los días. En aquí, también, gracias.
2: aquí también. Oiga, pues muchísimas gracias. Ya estamos concluyendo. ¿Qué crees, Miguel? Habló mi mamá y dijo, yo también me tuve que poner los trapitos mojados porque me estaban dando así las náuseas. Ya me tomé el suerito, pero sí me va a tomar una cerveza a la hora de la comida. <risa> bueno. Pues sí, donde manda, ¿no? Sí. Donde manda, sí. Capitán, no gobierna marina. No pero nada más señor. una pues cervecita.
6: Dale. Y por bueno. su sopita caliente.
2: No, sopita caliente, no, de codito mejor. Este, pescadito, así. Miguel, o, gracias. Gracias, señor. Buenas tardes, saludos. Gracias, Anita Lomelí, también. Yo soy Javier Alatorre, lo espero a las diez y media, en Hechos, Azteca 1. Siga con nosotros.